0: Digitale Zwillinge ist ein Modellprojekt der Städte Leipzig, München und Hamburg für den Einsatz und die Erhebung digitaler Daten, zum Beispiel für eine moderne Bürgerbeteiligung. Im Gespräch mit Elisabeth Breitenstein und Mirko Möpfurt von der Stadt Leipzig bespreche ich das Projekt, dessen Ziele und konkrete Einsatzszenarien für BürgerInnen. Hier ist Street Talk, der Podcast von Real Experts, bei dem es um Themen wie Digitalisierung, Menschenführung und außergewöhnliche Geschichten geht. Mein Name ist Sandra Brückner. Frau Breitenstein, hallo Herr Müllpfort, ich grüße Sie. Hallo. 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 Ja, vielen lieben Dank, dass es heute geklappt hat mit uns und ähm, der Vorstellung Ihres, äh, Ihres Projekts. Bevor wir äh, dazu kommen, vielleicht einfach für unsere ZuhörerInnen eine kleine Vorstellungsrunde, wer Sie sind und ähm, dann auch was das äh, cut projekt äh, womit es damit auf sich hat.
1: Mit wem wollen wir beginnen?
2: Würde sagen, first, würde ich sagen. Genau, ich mache den Anfang <lacht> und du leitest dann über zum CAD-Projekt gleich. Ja, äh, hallo, mein Name ist Elisabeth Breitenstein. Ich ähm, arbeite im Referat Digitale Stadt in der schönen Stadt Leipzig und bin gekommen für das CAD-Projekt als Wissensmanagerin.
1: Ja, hallo von mir nochmal. Ich bin der Mirko Mückfort, ähm, Referat Digitale Stadt. Wir sind ein Referat hier in der Stadtverwaltung, angesiedelt im Dezernat Wirtschaft, Arbeit und Digitales. Ich bin hier seit der Aufbauphase 2019 tätig und hier Teamleiter für digitale Infrastrukturen und urbane Daten.
0: Das, das klingt ja schon mal sehr zukunftsorientiert und auch auch sehr spannend. Und nun wollen wir heute über das ähm, CAD-Projekt sprechen, äh, Connected Urban Twins. Ein, ein wunderbar englisches äh, wunderbar englische Abkürzung oder wunderbar englisches ähm, Projektbezeichnung was, was hat es denn damit auf sich
1: das äh, CAD-Projekt ist ein Projekt des Digi Reparates Digitale Stadt. Äh, hier geht es um urbane Datenplattformen und äh, digitale Zwillinge. Es ist ein mehrjähriges Projekt, äh, das gefördert wird vom Bundesministerium des Inneren. Begonnen hat es dieses Jahr und läuft bis 2025. Äh, drei Städte sind daran beteiligt, äh, Hamburg, äh, Leipzig und München. Und zentral geht es darum, eine Datenkompetenz in den Städten aufzubauen. Das heißt einmal technologischer Seite her, dass wir kommunale Datenplattformen entwickeln und digitale Zwillinge möglichst auf einer Open-Source-Basis und gleichzeitig aber auch eine Kompetenz aufbauen bei den Mitarbeitenden hier in der Stadtverwaltung und in der Zivilgesellschaft, um die Themen Digitales und Daten verstehbar zu machen. Das erstmal so ganz grob, äh, um was es da geht bei dem Projekt.
0: Bei dem Projekt. Und wie kann ich mir das vorstellen, wenn wir über digitale Zwillinge sprechen? Also heißt das, dass eine Stadt ähm, quasi ein, ein Modell, das Projekt ein Stück weit voranträgt in irgendeine Richtung, die Daten für sich verwendet und die anderen das dann ebenfalls tun können? Oder wie kann ich mir das? Also wie funktioniert die äh, Zusammenarbeit zwischen den drei Städten?
1: Also die digitalen Zwillinge sollen auf einer gemeinsamen technologischen Basis entstehen. Das ist erstmal ein sehr äh, äh, generisches Modell. Das heißt, es ist, soll vollständig beschrieben werden in den Schnittstellen und technischen Komponenten, so dass dann jede Stadt für sich selber mit ihren eigenen Daten diese Zwillinge betreiben kann. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein Abbild einer Stadt, aber es ist gleich noch viel mehr, weil man nicht nur sozusagen die Gebäude und Infrastrukturen in der Stadt erkennt, sondern auch gleichzeitig, Änderungen vornehmen kann, also praktisch wie eine Art Sandkasten äh, versuchen kann für, für Verkehr oder für Klimathemen oder Bauen und Infrastrukturthemen Simulationen fahren kann, äh, bestimmte Zustände vorher äh, sich überlegt und abgleicht und man auch so ein bisschen die Wechselwirkungen erkennt zwischen verschiedenen Fachlichkeiten, also einmal beim Bauen und bei, bei Klimathemen oder auch in, in Konkurrenzsituationen zu anderen Fachlichkeiten.
2: Vielleicht auch noch so eine Besonderheit an dem Projekt, dass das eben nicht nur Leipzig ist, sondern wir sind, sind drei große Städte, also Hamburg, München und Leipzig. Und schon allein die Tatsache, dass das eben, dass das ein Projekt von drei großen Städten ist, die das gemeinsam angehen, kann schon aufgrund dieser Größe können Standards gesetzt werden in dem Bereich digitale urbane Zwillinge. Das ist schon ein, auch so ein ganz, ganz besonderer Punkt an dem Projekt. Mhm.
0: Ja, das glaube ich. Und ist es dann, wenn ich jetzt eine kleinere Stadt bin, zum Beispiel Dresden ist ja auch einwohnerzahlenmäßig ein Stück weit kleiner und sowas, ist das so einfach adaptierbar oder gibt es da noch Sachen, die man da bedenken muss oder weiterdenken
2: muss? Also das ist schon auch Ziel des Projekts, dass, die, dass das, was wir hier erarbeiten, sowohl technologischer Seite als auch, das ist ja nicht nur die Technik, sondern die Frage sind ja auch immer die Anwendungsfälle. Oder hier auch bei uns in dem Projekt die Bürgerinnenbeteiligung. Also Ziel ist schon, dass all dieses Wissen, was wir hier generieren, übersetzt wird und nach außen gegeben wird und auch replizierbar ist. In welchem Format das replizierbar sein wird. Ne? Wird das jetzt über eine Capability Map laufen oder ne, über um, Open Coding? Das das. Das werden wir sozusagen alles noch klären und überlegen, wie kann man das nach außen tragen. Aber es ist absolutes Ziel des Projekts, dass, dass diese Zwilling nicht nur in Hamburg, bleibt, sich und München bleibt, sondern die Ergebnisse und das, was wir tun, replizierbar sind.
1: Genau, kein kein Großstadtprojekt, äh, was was sich nur äh, Großstädte leisten können, sondern es soll tatsächlich auch mit den mit den Städten in der Metropolregion geteilt werden und ähm, die die entwickelte Lösung äh, soll soll insofern auch Mandantenfähig sein, so dass auch kleinere Städte hier mit auch möglicherweise auf geteilten Infrastrukturen, also dass man halt anbietet als größere Stadt im in, im Gebiet äh, da auch ähm, eine Lösung sich überlegt, dass man auch mit den Daten dann der anderen kleinen Städte hier ein Zwilling hat.
0: Das, das klingt sehr spannend. Das finde ich auch sehr, sehr positiv, ne? dass das dann, dass das Projekt wirklich dieses Ziel hat, dann das auch weiterzugeben und dass es dann nicht auch jede Stadt für sich selbst entwickeln muss ähm, oder erfahren muss, wie sie das dann halt aufnimmt, wie die Daten verwertet werden und so weiter. Das finde ich, äh, das, das finde ich sehr, sehr spannend und da sind wir ja auch so ein bisschen schon bei dem Thema Wissenstransfer. Das ist ja Ihr Steckenpferd, Frau Breitenstein, ne? ja. in so einem großen Projekt. Ich könnte mir vorstellen, dass es da ganz viele Chancen gibt, die, die man ergreifen kann aber auch sehr, sehr viele Herausforderungen, an, an vor denen man steht und die man erstmal lösen muss. Können Sie darüber äh, vielleicht ein bisschen berichten, weil ich vermute, dass es auch unter unseren ZuhörerInnen, wenn man mal ein größere, also wenn man ihr Modell auch mal auf größere oder mittelständische Firmen adaptiert, da ja auch verschiedene Standorte gibt, ähm, da gibt es Barrieren, da gibt es äh, kommunikative Herausforderungen. Ich
2: könnte mir vorstellen, dass es vielleicht in, den, in so einem großen Projekt ja. ähnlich ist. Ganz, also ganz gewiss, das kann ich, kann ich so bestätigen und ich würde es auch wirklich als Herausforderung und nicht als Schwierigkeit bezeichnen und auch nochmal die Begrifflichkeiten schärfen. Also das, das Besondere an dem Projekt ist, dass es ja nicht nur darum geht, das Wissen nach außen zu tragen, sondern auch innerhalb des Projektteams das Wissen intern abzubilden. Wir haben da so drei Säulen draus gemacht bei uns. In der, wir sind einzelne Maßnahmenpakete in dem Projekt, insgesamt fünf Projekte. Und ähm, für, für uns ist sozusagen das interne Wissensmanagement, bildet das Projekt interne Wissen ab, die Wissensflüsse. Das äh, steht vor besonderen Herausforderungen. Dann geht es natürlich auch darum, wie können wir dieses Wissen übersetzen, aufbereiten und nach außen geben an, interessierte, an die interessierte Öffentlichkeit, an ähm, Forschung und so weiter. Wie müsste das nach außen kommen? Und dann natürlich der dritte Punkt, über den wir schon geredet haben. Was müssten Städte an die Hand bekommen? Was müssten die Wissen, um das zu replizieren? Und ähm, ersten Schritt, das Projekt ist ja noch verhältnismäßig jung, sozusagen mitten in der Storming-Phase, wenn man das so will, ähm, geht es viel darum, ähm, das interne Projektwissen abzubilden, also Wissensmanagement wirklich im internen Sinne zu betreiben. Und da gibt es schon, also es ist schon einfach die größte Herausforderung, die Gruppe. Also ne, diese, wir sind eine ganz ähm, ein großes Projektteam von irgendwie fast 60 Menschen und die sitzen in drei Städten. Zwei Städte davon sind Landeshauptstädte irgendwie und eine Stadtstadt. Stadt. Und darin gibt es dann wiederum, das ist nicht, nicht nur die Städte, sondern das sind dann wiederum verschiedene Ämter, Abteilungen, Forschungseinrichtungen, Universitäten. So, also das sozusagen die sind alle schon sehr verteilt auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist das Projektteam selber extrem interdisziplinär. So, also, ne, wir haben also Geoinformatikerinnen, Soziologinnen und Städteplanerinnen und also also das ist eine ziemlich bunte Gruppe. Das heißt, es muss nicht nur intern immer wieder eine gemeinsame Sprache gefunden werden, sondern auch nach außen geht es ja dann darum, das zu übersetzen und nach intern auch überhaupt auch erstmal zusammenzukommen, ne? Das ist ja also man stellt sich das immer so schön vor und dann kommt man aufeinander und dann stellt man fest irgendwie alle drei städte arbeiten mit unterschiedlichen programmen, so ne? Also versuchen mhm. sie mal ein kennwahnboard zu finden, mit dem mit dem mit dem alle arbeiten können, so also das ist also so also ganz also banalitäten schon fast über die man also aber das ist ähm, das ist halt die projektrealität, das muss gelöst werden äh, vor allen dingen in der zeit in der a die arbeitswelt im wandel ist und b wir remote arbeiten äh, alle zusammen und sind auch so eine ganz interessante... Ähm Beobachtung eine Herausforderung ist tatsächlich auch diese eine städtische Arbeitsweise, die ja verhältnismäßig statisch ist, die auf ein sehr beschleunigtes, digitalisiertes Umfeld trifft. Also wenn wir heute oder letztes Jahr von einem digitalen Zwilling reden, kann es eben in drei Jahren passieren, dass unsere Vorstellung von einem Zwilling schon eine völlig andere ist. Und gleichzeitig geht es darum, das Projekt sozusagen und die Arbeitsweisen anzupassen und auch die Inhalte anzupassen. Und das trifft wie so aufeinander Beschleunigung auf städtische Arbeitsweise und also wenn ich das jetzt mal so subsumiere, sind das eben, sind das so die zentralen Herausforderungen, die wir gerade projektintern haben, verschiedene Sprachen, Arbeitsweisen, Geschwindigkeiten, Arbeitsumfelder, Begriffswelten, Auffassungen und das alles muss ähm, sozusagen zusammengebracht werden. Ähm, nicht vereinheitlicht. das funktioniert nicht, sondern es geht darum, das irgendwie ein Verständnis füreinander aufzubauen, zusammenzubringen, Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen und das aber dann auch später irgendwann mal äh, also in der Lage sein, das nach außen zu übersetzen.
0: Ja, ja, das glaube ich. Und würden Sie sagen, dass diese Herausforderungen, die Sie gerade genannt haben, dass Sie das für sich persönlich im Projekt schon annähernd gelöst haben? Und wenn ja, wie? Oder sind Sie da noch dran und sagen, genau. nee, da haben wir noch Bausch? Alle Smart
2: City Projekte sitzen jetzt vor Ihrem Laptop und denken, okay, was ist die Lösung? Nee, ja. wir haben, natürlich gibt es nie einen Schlüssel. Also ich glaube, es geht auch darum, viel dran zu bleiben und zu diskutieren und irgendwie zu überlegen, was sind, was sind Lösungen, mit denen irgendwie, die zwar nicht perfekt sind, aber mit denen alle leben können, zum ja, Beispiel, so, ne? Also, mit,
0: Pragmatismus,
2: ne? Ja, also. Ne? also, man wird jetzt, also, wo, also, woran man sich schon gewöhnen muss, ist, dass diese 100 Prozent Lösungen, dieses irgendwie Perfektionismus bis en Detail, dass das nicht funktioniert. Also schon sowieso nicht in einem, äh, in so einem Projektumfeld. Und man einfach auch manchmal damit Lösungen finden muss und die gehen. Und, also, wir haben mit Wissensmanagement natürlich auch in der Art und Weise, wie wir besetzt sind, sehr interdisziplinäre Querschnittsfunktion. Und und dadurch, dass auch das Team, was wir sind, wir sind ein verhältnismäßig kleines Team im Vergleich zu den anderen Maßnahmen, wir alle sind sehr interdisziplinär aufgestellt und können diese können diese Übersetzungsfunktion auch gut übernehmen. Das ist schon, das ist also sozusagen personell erstmal ganz gut besetzt. Und wir, wir versuchen gerade eher so, kleinere Formate zu finden, die schnell und konkret zu Ergebnissen kommen. Also wenn man sich so Cut, wir reden beim Cut-Projekt immer vom Eisbrecher, ne, dass der große, der große Drei-Städte-Verbund äh, läuft los und macht einen digitalen Zwilling. Und wenn ich unser Wissensmanagement dann beschreibe, dann würde ich uns als Schnellboote beschreiben, die sozusagen versuchen in dieser großen Projekt-Meta-Version, die ja oft sehr unkonkret erstmal noch ist und in der Storming-Phase und vieles findet sich noch und es gibt Differenzen und die werden ausgeräumt. Und, und wir versuchen sozusagen immer wieder partiell Sachen rauszugreifen und zu sagen, guck mal, hier haben wir schon was Konkretes, das können wir mal diskutieren und das können wir mal angucken. So, ne? Also vor, konkrete Formate etablieren, die schnell und unkompliziert mal was darstellen können, auch neben natürlich einer, einer Gesamtkonzeptentwicklung, die dann das große Ganze abbilden soll irgendwann, aber jetzt gerade eben doch sehr lean gedacht auf der einen Seite und, ähm, und wir müssen und sozusagen immer versuchen, auch einen Überblick zu bekommen über das Projekt, was gar nicht so einfach ist, weil wir eben sehr klein sind und haben jetzt ein bisschen so, ähm, ja, werden jetzt öfter mal als, als Joker gezogen, um methodisch zu unterstützen oder moderativ, sodass wir doch dann relativ viel mitbekommen aus den einzelnen Maßnahmen, indem wir diese eben äh, unterstützen und genau. Ähm,
0: und jetzt das Wissen transferieren, ne? Was, genau. Zumindest, dass Sie erstmal schon mal wissen, wo Wissen da ist und ja. das dann äh, im Endeffekt auch transferieren können. Genau. Jetzt, jetzt haben Sie ganz viel, auch schon darüber, über die anderen Disziplinen gesprochen, die das Projekt noch, ähm, noch inne hat. Welche, welche sind das? Welche fünf?
1: Ne, wir haben äh, fünf Maßnahmebausteine in dem Projekt des, äh, des Herzstück ist praktisch, sondern die technische Schiene. Das heißt, dort wird die IT-Architektur definiert für den Zwilling und urbane Datenplattformen, VR-Anwendungen, Schnittstellen definiert. Das ist so technisch beschrieben, das Projekt. Das ist der Maßnahmebaustein 1 unter der Federführung von Hamburg. Dann der Maßnahmebaustein 2. Da geht es um Anwendungsfälle für den Zwilling. Das heißt, jede der drei Städte Challenge so ein bisschen das werkzeug Werkzeugzwilling, äh, in dem Anwendungsfälle entwickelt werden im, im Bereich Klima, im Bereich äh, Gebäude, Energie, Verkehr und äh, Infrastrukturplanung. Das äh, geschieht unter der Federführung von der Stadt München. Der dritte Maßnahmebaustein ist der Bereich äh, digitale Beteiligung. Das ist ein Leipziger, äh, in, der, in der Verteidigung von Leipzig findet das statt. Hier geht es darum, ähm, digitale Planungsinstrumente auszuprobieren, Bürger zu beteiligen an, an das Projekt und Kompetenzen der Co-Kreation Co zu fördern. Der vierte Maße, Baustein, da binden wir die Wissenschaft mit ein, die uns hier begleitet. Das ist einmal die äh, TU in München die Hamburg City Universität und die Universität Leipzig mit einem äh, Bereich äh, äh, urbane Daten, äh, Big Data und KI. Und der fünfte Maßnahmenbereich, das ist gerade, wo Elisabeth drüber gesprochen hat, das ist der Bereich Replikation und Wissensmanagement äh, mit anderen Kommunen und auch intern für das Projekt.
0: Sehr, sehr hoch, sehr, sehr, also kann ich mir vorstellen, dass äh, da sehr, sehr viele, was Sie auch erzählt haben, Frau Breitenstein, sehr, sehr viele Personen zusammenkommen und dass alle an einen Tisch, gerade auch unter dem Gesichtspunkt, dass es so viele verschiedene, auch teilweise sehr ja unterschiedliche Bereiche sind, die Sie mit mit abdecken. Das das, das ist schon äh, sehr herausfordernd, das kann ich mir vorstellen. Und ähm, Sie hatten gesprochen, Herr Milford, gerade über die digitale Bürgerbeteiligung, die ja auch ähm, in Leipzig ähm, behandelt wird in Ihrem Projekt. Können Sie hier ähm, auch ein Stück weit einen konkreteren äh, Anwendungsfall oder ein konkreteres Ergebnis sagen? Was soll am Ende rauskommen? Was, was kann der, der Einzelne oder der Bürger dann erwarten von dieser Bürgerbeteiligung?
1: na Wir haben es ja hier mit äh, vielen Themen zu tun, insbesondere bei, bei Klimathemen oder bei baulichen Themen, wo wir äh, wissen, äh, das Wissen der Bürger einbeziehen müssen. Ne? Das heißt, wir, wir müssen nicht nur die Bürger informieren und äh, auf einer sehr niedrigen Stufe der Beteiligung belassen, sondern wir wollen ja ähm, ihre, die, die vorhandene Fachexpertise von Bürgern mit einbeziehen und teilweise ja auch mit an kreativen Prozessen beteiligen. Das heißt, wir, wir, wir entwickeln hier einen, auf Basis einer Open-Source-Lösung, die aus Hamburg kommt, eine, eine Beteiligungsplattformen, wie, wie man sie vielleicht auch schon von Land sachsen kennt oder von, von anderen Kommunen, wo man bestimmt bei bestimmten städtischen Entwicklungsvorhaben, wie vielleicht hier in, in der Innenstadt, man möchte da so ein neues Gebäude bauen, eine Freifläche neu gestalten und, und äh, will dann Anregungen einholen. Und das, das könnte man auf einem kartenbasierten Instrument tun. Dass, da muss der Bürger noch nicht mal vor Ort sein sondern das könnte das auch von zu Hause erledigen, sich dort einloggen und dann bestimmte Anregungen tecken bei bestimmten Plätzen. Dort möchte er gerne eine Parkbank hin haben Hier möchte er das Gebäude anders gestaltet haben, schreibt einen Kommentar dazu. Und das Ganze soll so ein System ermöglichen. Das heißt, dass man sich einmal, wenn man sich sprachlich äußert oder einen Einwand gibt, zu sagen, was digital auswerten kann, als, als Bürgerbeteiligung oder auch so gestalterisch, also dass man bestimmte Varianten ausprobiert, dass der Bürger auch mal, was weiß ich, ein Gebäudeteil von links nach rechts verschiebt und sich das nochmal anders angucken kann, wie die Situation dort aussieht. Also das heißt, mit, mit digitalen Instrumenten statt besser verstehbar machen, begreifbar machen und auch nachvollziehbarer machen, was hier geschieht.
0: Und Sie sagten ja, dass das, ähm, das gibt ja schon Bürgerbeteiligungssysteme. Ist dann der, der große Vorteil von dem, was, was jetzt im, im cut projekt noch entwickelt wird, dass ich eben genau, wie Sie gerade sagten, das interaktiver gestalten kann, vielleicht auch mehr kommunikativer, dass ich mit jemandem dann mich austauschen kann? Oder was ist der Vorteil gegenüber Systemen, die jetzt schon da sind?
1: Genau, man kann, man holt nicht nur zu einem bestimmten Zeitpunkt, äh, in der Kommentarspalte praktisch eine, eine Stellungnahme ein vom Bürger, wie man das ja oft machen kann äh, bei formalen Beteiligungsverfahren, sondern man baut darum praktisch eine Art ähm, Konzept äh, und, äh, und erläutert, das den Bürger halt plastischer, ne? Inde, indem mhm. das halt auf einem 3D-System äh, oder auf einem Kartensystem passiert, sodass er ja das auch einen ganz anderen räumlichen Eindruck hat von dem, was hier in, in der Stadt geschieht.
2: Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, ne, dieser, dieser Zwilling, so ein, so ein digitaler Zwilling, der funktioniert immer nach Anwendungsfällen. Ne? Also wenn ich baue zum Beispiel ein Zwilling nur im Hinblick auf Gebäudesanierung äh, und guck mir an, was würde denn passieren, wenn wir in diesem Straßenzug jetzt ähm, tatsächlich mal alle Fassaden dämmen würden und die Fenster irgendwie noch mit einer Schicht mehr verglasen. Ne? Welchen, welche Auswirkungen hätte das auf die CO2-Bilanz einer Stadt und auf Basis dieser Daten, die da eingespeist werden können, auf der anderen einen Seite und als Anwendungsfall? können eben Bürgerinnen genau diesen komplexen Simulationen äh, nachvollziehen ne, und können sich angucken, ach schau mal, ähm, Mensch, das wäre ja, wär ja ein Wahnsinnssprung, den man hier äh, sichtbar machen kann mhm. in der reinen, Simulation.
1: Ja, oder man man zeigt auch Konfliktsituationen mhm. auf, ne? Ich meine, es ist, äh, durchaus äh, vorstellbar, dass es äh, sehr radinteressierte Bürger gibt, die sagen hier, ja, wollen wir überall Radwege hin haben und sagen, die, dafür die Flächen nutzen. Auf der anderen Seite äh, gibt es sicherlich Bürger, die auch doch dem eine andere äh, Mobilitätsform äh, präferieren dann sieht man, dass Fläche nicht beliebig teilbar ist, sondern dass Fläche irgendwo äh, endlich ist. Und äh, man kann das viel deutlicher ähm, erkennen, ne? so also, dass man also die verschiedenen Meinungen und äh, Meinungsbilder einholt und auch andere Bürger sozusagen und deren Lebenssituationen dort abbildet und äh, nachvollziehbarer macht, als wenn man das nur in einer reinen Eingabe macht, die man schriftlich äh, zu einem bestimmten Planungsprozess gibt. Mhm.
0: Ja, finde ich, finde ich gut. Und äh, lernt das System auch, soll das System auch lernen? Also es gibt ja vielleicht ähm, auch schon Straßenzüge, wo das so und so passiert ist. Ähm, und weiß das System dann automatisch, okay, wenn das und das jetzt äh, passieren soll, dann hat das die und die Auswirkungen oder ist das immer noch eine händische Geschichte, die dann ein Bearbeiter eingeben muss?
1: Nee, das soll natürlich im Idealfall so äh, geschehen, dass man halt praktisch Konfliktsituationen darstellt, wie wie dass sich bestimmte Situationen ändern vom Verkehrsfluss her ne, und dass man erkennt, hier 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 passiert was an dem Ort, äh, hier ist, eine, ist, eine, ist ein anderer Fluss da oder... Bestimmte, bestimmte ähm, andere Entwicklungen im Bereich Klima, Hitzeentwicklungen könnten dort stattfinden. Das soll das System schon eigenständig lernen, Muster erkennen. Deshalb hatten wir ja ähm, erwähnt, dass wir auch die Wissenschaft hier mit beteiligen, insbesondere die Universität Leipzig mit dem KI-Forschungsbereich, äh, mhm. wo man praktisch äh, über solche Mustererkennungen äh, schon äh, sozusagen selbstlernend äh, Algorithmen bildet. Äh, um äh, hier äh, bestimmte äh, äh, Situationen zu simulieren, ohne dass man vorher schon äh, das alles äh, eingegeben hätte, ne? Ja, das ja, System ja. soll mitlernen und vor allen Dingen vielleicht, vielleicht auch im Bereich der, der Bürgerstellungnahmen äh, wäre es ja auch sinnvoll, mit großen Texten umzugehen. Das heißt, man muss, müsste versuchen, automatisiert auch mit Texten und Eingaben umzugehen, um bestimmte Ähnlichkeiten zu in, äh, erkennen und ähnliche Aussagen zu filtern, was bisher aufwendig über Excel-Tabellen äh, durch die jeweiligen Sachbearbeiter geschieht, indem man halt Bürgerstellungnahmen abgleicht.
0: Mhm. mhm. Aber das finde ich, was ich so, so schön finde, dass das dann, wenn es einmal soweit ist, dass das System dann automatisch da auch Sachen vorausplanen kann, Sachen aufzeigen kann und dass dem Bürger aber, in der Gänze präsentiert wird. Ne? Wenn ich sage, die, das hat die, also ne, sie brachten ja vorhin das Beispiel von der Dämmung der Hausfassaden oder den Radwegen, ne? dass ich dann genau sehe, okay, CO2, äh, was hat das für eine Auswirkung aufs Klima, was hat das für eine Auswirkung auf den Verkehr? Und diese Ganzheitlichkeit, das ist ein, in meinen Augen ein Riesenmehrwert, weil ich den im Moment meistens nicht habe. Meistens wird eine Komponente betrachtet, ne? was jetzt meistens ja dann Verkehr, ne? und äh, okay und ich muss mir dann als Bürger das ein Stück weit selber zusammensuchen, wenn ich das Interesse daran habe und dort könnte ich mir eben vorstellen, dass ich dann wirklich so also dieses ganzheitliche Bild und allumfassend sehe, okay, was hat es denn für Auswirkungen nicht nur auf den einen Bereich, sondern auch auf den anderen Bereich.
1: Genau in der, in, der, in der technischen Sprache sagt man ja immer dann, dass man die Objekte semantisch anreichert, Das heißt ähm, das heißt ein Gebäude ist halt äh, mit verschiedenen Daten hinterlegt nicht nur wo es steht, wie groß es ist und so weiter, sondern auch welche, welche Energiewerte dort drin sind, äh, demografische Aussagen zu den Bewohnern und so weiter. Also man reichert immer mehr sein eigenes Stadtmodell an mit anderen Daten und kann dann halt solche Simulationen fahren.
2: Damit wird auch so ein, so ein Projekt, wie, wie es jetzt eben mit Cut ist, ne, wird, bekommt eine Deutungshoheit auch über Daten zurück. Ne? Also es ist sozusagen die Städte stehen nicht mehr vor diesen ganzen Datensätzen, die ja jetzt auch über Jahre gesammelt wurden, sondern jetzt wird quasi konsequent geguckt, wie können wir mit den Daten umgehen und auch ich hatte vorhin über die Standardisierung gesprochen. Ne? Also so, wie kann man äh, Datenkompatibilität, ne? wie bringt man die zusammen? Wenn drei große Städte Standards setzen, dann ne, würde sich das auswirken. Das heißt, die, die, also es entsteht so eine auch eine Interoperabilität zwischen Systemen, zwischen Datensätzen und so weiter. Also so, das ist ja auch auch das ist ja relevant in so einem Projekt, dass wir, ähm, dass das eben eben kein privater oder Selbstzweck ist und dass das durchaus auch darum geht, für die Städte souverän zu sein.
0: Da wirklich einen Mehrwert zu schaffen, was dann auch adaptierbar ist. Wie ähm, ich, ich weiß, bin mir nicht ganz sicher, ob es einer von Ihnen beiden angesprochen hat, aber digitale Kompetenzen spielen da ja auch eine große Rolle. Sowohl, also Sie haben ja im Projekt ganz, ganz viele, man im unternehmerischen Kontext nennt man sie auch Stakeholder, also ganz viele Personen, die ein Interesse haben, ähm, wenn das Projekt dann einmal fertig ist. Das sind ja zum einen die Städte und zum anderen natürlich auch die Bürger. Wie schaffen sie es? Und ist das Teil des Projektes, diesen ähm, diese digitalen Kompetenzen ähm, aufzubauen, zu schulen und weiterzugeben?
2: Ja, unbedingt. Also, das ist ne, immer wieder, wenn wir von Datensouveränität und auch, also auch, wenn wir was sind die Aufgaben von Digitalisierung in Städten reden, dann ist das auch eine konsequente Weiterentwicklung, die wir auch gerade bei uns im Wissensmanagement. Also, natürlich geht es auch um so Themen wie Wissenstransfer. Da bauen wir zum Beispiel gerade eine Akademie auf, eine, eine Wissensakademie, die funktioniert gerade erstmal oder sie wird nur erstmal projektintern funktionieren. Also das heißt, wir pilotieren sie, ne, ich sagte vorhin, Lean als kleines Format, erstmal projektintern, evaluieren regelmäßig und schauen uns an, was sind denn so Formate, die gut funktionieren und die eher nicht so gut funktionieren, was sind Themen, die gut ankamen und wo müssten wir eigentlich nochmal nachrüsten und diese Akademie dann nach außen zu öffnen und sozusagen auch eine größere ähm, Öffentlichkeit damit zu erreichen. Und auf der anderen Seite ist es zum Beispiel in Leipzig so, dass wir schon parallel mit dieser Idee eines Digitalcampus äh, verfolgen, also dass schon ein Zentrum oder wirklich ein, auch einen realen Ort äh, geben soll für BürgerInnen, ähm, auch ähm, Datenkompetenzen zu erwerben, das auch mal so sichtbar zu machen. Ne? Da könnte eben so ein BürgerInnenbeteiligungsprozess mit so einem ähm, Tisch zum Beispiel, mit so einem Datentisch äh, stattfinden. So. Also so auch ähm, immer wieder in die Übersetzung zu finden, in die reale Welt zurück, in den tatsächlichen Mehrwert für die Bürgerinnen zurück, damit Digitalisierung eben kein hifi projekt bleibt, das irgendwie für irgendwie einen kleinen Teil der Bevölkerung nachvollziehbar ist, sondern immer wieder geguckt wird, okay, was macht das, was ist der Mehrwert für euch, was könnt ihr lernen daraus? Und dieser
0: Digitalcampus,
2: von dem Sie gerade
0: sprachen, ist der Teil des Projektes oder ist das mal unabhängig von der Stadt Leipzig ein, ein, ein Vorhaben?
1: Der ist zum Teil Teil des Projektes, wird aber auch unabhängig davon vorangetrieben. Wir wollen das Projekt hier nutzen, praktisch in diesen fünf Jahren, diesen Schub bezüglich Daten und Kompetenz in der Technologie und auch in der Anwendung von Daten über Anwendungsfälle in der Stadtentwicklung, um diesen Campus zu etablieren und aufzubauen. Und praktisch diese verschiedenen Wissensschichten, die wir ja sagen anpassen müssen sozusagen was was können wir so mit Bürgern zusammen machen so eine Art Erfolgshochschule äh, 2.0 ähm, bezüglich ähm, Daten und Datenkompetenzen, aber auch innerhalb der Verwaltung. Was muss Verwaltung kennen, wenn es, wenn sie sich mit Daten beschäftigt, mit georeferenzierten Daten, statistischen Daten und so Was bedeutet es eigentlich, Datensilos aufzubrechen, mhm. Daten zu teilen und, und natürlich auch unsere Wissenschaftslandschaft hier nutzen und zu verschiedenen Hochschulen, um praktisch auch auf diesen, auf dieser Ebene mit Studierenden, gemeinsam was, was zu tun, auch außerhalb des, also des Stammcurriculums curriculums einer Hochschule.
2: Sie sehen schon, der Digitalcampus der ist in unserem Kopf, ist das der total schöne Ort, an dem das alles ja. so von niederschwellig bis, äh, bis wissenschaftlich Ja, so,
1: genau, so zu, ja. Zukunft denken ne? und, und das halt mit dem Bürger zusammen ja. in den ich, verschiedensten Rollen, die ein Bürger haben kann hier in der Stadt. Genau,
0: genau verschiedenste Kompetenzen, verschiedenste Rollen auf jeden Fall. Ich finde es klasse. Also, dass das nicht nur so ein theoretisches Konstrukt ist, was da irgendwo im Raum steht. Ne? Weil wenn man davon spricht, von wir ja, erheben Daten und dann gibt es das und das, dann klingt das ja auch erstmal. Uh. Aber wenn man dann erfährt, okay, es gibt da ein, ob da jetzt physisch oder äh, virtuelles, ist, ist ja erstmal zweitrangig, kommt ja auch auf die Vor also auf die Vorkompetenzen an und auf die eigenen Interessen. Aber wenn es da einen Ort gibt, wo ich hingehen kann und dann kann ich mir das anschauen und kann das vielleicht auch mal wirklich... Anfassen, jetzt hab vielleicht ein Display vor mir, was irgendwie holografisch, dann auch noch die ganzen Sachen. Ich bin jetzt vielleicht keine Ahnung, ob es das geben wird, aber so stelle ich mir ihren ihren tollen Ort vor, <lacht> dass ich mir das dann holografisch vielleicht ein bisschen anzeigen lassen kann. Aber das das finde ich ähm, finde ich genau so sollte man das so eine Themen denken und dann weg von der reinen ähm, IT hin zu der Bürger muss es auch bedienen und das haben wir ja auch im im Unternehmen, ne, wenn wir über wir jetzt als, als, Unternehmen ganz viel Digitalisierung von Geschäftsprozessen, dann ist es ja auch so. Wir müssen versuchen, die Mitarbeitenden mitzunehmen und das, den Mehrwert darzustellen, die Vorteile darzustellen und ähm, das Ganze anfassbar machen. Deswegen finde ich find das ähm, sehr schöne Strategie und sehr schön, sehr schönes Projekt ähm, auch, was, wo Sie da teilhaben
1: dürfen. Genau, also, also insbesondere, was sozusagen Sensorik betrifft, so also könnte ich mir das ganz gut, gut vorstellen, dass so eine digitale Stadt ist, wird, wird ja mit tausenden von Sensoren bestückt sein. Ne? Und teilweise sehen wir das ja, dass an, an bestimmten Laternenmasten oder wie auch immer bestimmte Systeme angebracht werden. Und ein Bürger wird das erstmal nicht verstehen, was das da ist. Ne? Wird mhm, er jetzt hier überwacht ja. oder wird hier was ja, gemessen? Genau. Äh, und es, es wäre gut, wenn man das erklären kann, was da passiert ne? und dass, dass da was gemessen wird im Bereich Umwelt oder im Bereich Verkehrssteuerung und da auch bestimmte Prozesse zu verstehen und auch das Ausrollen von solchen sensorigen da irgendwie zu erleichtern bzw. auch zu animieren, dass der Bürger auch selber mit seinen Daten dazu beitragen kann, hier an bestimmten Modellen des Verkehrs oder des, im Klimabereich teilzuhaben und Daten zu er selber auch Sensor ist. Ne? Das, und das mhm. muss, muss man ihm ja vermitteln können.
2: Und auch ja. die Ängste zu nehmen. Ne? Diese, ja. also es ist ja auch ist ja einfach eine Wahnsinnszeit, in der wir leben. Also so die, die Pandemie jetzt hat das ja nochmal beschleunigt, wenn ich nur an die Arbeitswelt denke. Ne? Also wir erleben jetzt wirklich einen absolut disruptiven Wandel. Alles wird anders. Ne? Wir, werden, wir arbeiten völlig anders als noch vor zwei Jahren. Und Digitalisierung ist eben noch für viele ein, ein mit Fragezeichen besetztes Thema, das irgendwie ja so wahnsinnig viele komplizierte Sachen hat und man, und, und man weiß gar nicht, überwachen die einen jetzt und so. Also ja, und das hat auch ganz viel mit Kompetenzen zu tun, ne? also, also die Kompetenz zu haben, das auch einzuschätzen und auch Städte haben da einfach einen Anteil dran, ne? also das, wir haben ja auch eine Gemeinwohlfunktion, ja, ja, und, ja, um das eben aufzubauen und, und, auch sozusagen alle miteinander ins nächste, sozusagen in die nächste Phase zu gehen und Zukunft zu gestalten. So.
0: Genau, genau. Das ist doch mal ein guter Punkt mit den, mit den Ängsten nehmen. dass ähm, das ist sicherlich definitiv auch äh, ein großer Aspekt. Ne? Dann dass solche Projekte, sie dazu beitragen. Können. Ich meine, man muss ja auch nicht alles gut finden. Ich finde, ich finde persönlich auch nicht alles gut, was äh, in der digitalen Welt da draußen so rumschwirrt. Aber ähm, gerade wenn es Projekte sind, die von öffentlichen Händen oder öffentlichen Trägern ähm, durchgeführt werden, da kann man das ja noch am, am allerersten erklären und zeigen, wo gehen die Daten hin, was sind es für Daten, wer erhebt die Daten und so weiter und so fort und dann halt verständlich mal okay, und was, was, was heißt denn Datenschutz auch in, in diesem Sinne und auch für mich privat, ne? das sind ja alles Kompetenzen, die durch sowas auch geschult werden können. Das, das auf jeden Fall. Und äh, weil Sie gerade sagen Datenerhebung sind diese Sensoren, die angebracht werden, die einzige Datenquelle oder welche, welche werden für die für die Erhebung der Daten noch genutzt.
1: Also so ist eine eine Quelle auf der einen Seite haben wir als Stadt ganz viele Daten ne? also ähm, die die sicherlich auch ähm, geschützt sind aber in, in dem Bereich wo wir hier arbeiten Smart City urbane Daten das ja eher so um, Daten sind die so aus einem aus einem Kollektivverhalten von, von Mobilität äh, betrifft und so weiter das sind so um, so verhaltensgenerierte Daten über über Energiedaten, über Mobilitätsdaten, das sind Quellen, aus denen sich das speist, also einmal Quellen äh, unserer städtischen Unternehmen, aus den Ämtern, äh, allerdings immer, und das sollte man immer betonen, ohne Personenbezug, ne? das, das sind immer Daten, die über eine äh, Grundgesamtheit gebildet äh, sind und, und niemals sozusagen Daten, die auf Rückschlüsse auf einzelne Personen zu, äh, äh, zulassen. Dann gibt es noch weitere Datenträger sicherlich aus dem Unternehmen, mit denen wollen wir auch Daten teilen und Daten auch aus der Wissenschaft, äh, die dort anfallen und sinnvoll in den Anwendungsfällen geteilt werden können. Dann ja, haben wir sehr, sehr, sehr viele sehr sehr viele Geodaten. Ne? Genau, genau, ja. das sind so, so ein bisschen grob äh, erklärt die 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 großen Datentöpfe der Stadt.
0: Ja genau, ja und das Zusammenbringen ist ja das eigentlich Spannende. Mut, also naja, die, die Aufnahme wird natürlich auch das Spannende sein, aber das zusammenbringen und dann daraus dann etwas zu machen, ähm, finde ich, äh, genau, also find ich sehr
1: spannend. Genau, die, also die, die Sensordaten, das Spannende daran ist halt, dass, dass man so nahezu in Echtzeit also sehr aktuelle Daten dadurch hat. Ne? Also mhm. das andere sind ja eher so oftmals so statistische Daten oder so ein, gesammelte äh, Daten, Zeitreihen, Daten, Kartendaten, Befliegungsdaten mhm. und so weiter. Um, aber Sensordaten sind halt sehr, sehr aktuell, und das, äh, die Einbindung dieser Daten, das geschieht noch punktuell und das sollte halt in einem größeren Maße geschehen. Erst dann sind wir ja so ein bisschen auch eine Smart City, die halt praktisch auch steuerbar ist.
0: Ja, ja, stimmt. Da haben Sie recht. Wo würden Sie sagen, steht das Projekt aktuell? Ich meine, die Frau Breidenschein hat schon gesagt, wir sind am Anfang. Ähm, mit, Sie sind am Anfang mit Ihrem Projekt. Ähm, was sind so die nächsten Schritte, die gegangen werden?
1: Also wir sind ja im Projekt Jahr eins von fünf. Das heißt, eine der größten Herausforderungen war hier praktisch erstmal das An der Onboarding-Prozess. Also ganz viele neue Mitarbeiter gewinnen. Insgesamt sind wir ja über 50 Mitarbeiter. Das sind nicht alles neue, aber ein Großteil davon, das sind schon neue. Das heißt auch mal über alle Maßnahmenbereiche auch ein Baseline zu, zu ziehen. Also wo stehen wir gerade in der Ist-Situation, was sind unsere Zielbilder. Da haben wir auch sehr viel und werden auch noch sehr viel Energie reinsetzen, praktisch äh, unsere Zielbilder zu schärfen bezüglich dem, was wir in den einzelnen Maßnahmen tun wollen. Das heißt, die Anwendungsfälle durchdeklinieren und definieren und dann auch. Äh, entsprechend auf die Straße bringen und im, im Bereich äh, von, von der Technologie her, also dem, was ich vorhin als Maßnahme 1 beschrieben hatte, geht es auch darum, und das ist einer der nächsten Schritte hier, ähm, in den DIN-Prozess zu gehen, eine bestimmte Normung äh, für den digitalen Zwilling ähm, ähm, aufzusetzen und für die Städte auch die entsprechenden it architekturmodelle zu beschreiben. Das, das wird alles im nächsten Jahr. Passieren, dann wollen wir da auch eine Datengovernance aufsetzen. Auch das beginnt im nächsten Jahr. Dann die ersten Anwendungsfälle werden gerade mit den Fachämtern entwickelt. Vielleicht kann man dann auch schon im nächsten Jahr dort was präsentieren und sehen in einem Demonstrator. Und äh, so, so geht das weiter. Wissensmanagement baut sich ja gerade auch mit den verschiedenen Akademien, die, die äh, äh, den Schulungsbedarf befriedigen sollen innerhalb des Projektes. Genau, das steht so ein bisschen für, das, für, die, für, die, für Ende dieses Jahres. Das ist ja schon bald und äh, Anfang nächsten ja, Jahres an. Genau.
0: <lacht> stimmt, ja, wir haben schon fast das Dezember, ne, wenn der Podcast rauskommt. Ja.
1: Dann wollen wir natürlich auch unsere Kommunikation stärken, ja. also noch viel stärker. Man findet uns noch nicht so richtig äh, in, der, in der Öffentlichkeit. Das, das ist für ein Eisbrecherprojekt, das Standards setzen will, äh, ist das eine Schwachstelle. Das heißt, wir müssen noch stärker in der Kommunikation werden, uns dann auch auf Tagungen sehen lassen und den Zwillingen halt einfach vorstellen und unsere Lösungsansätze oder in die Diskussion gehen zu Lösungsansätzen.
0: Hm, ja, das ist, das ist definitiv wichtig. Was würden Sie zwei persönlich ähm was wünschen Sie sich vom Projekt, wenn Sie sagen, heute in zweieinhalb oder zwei Jahren, was, was wünschen Sie sich, was dann, was dann da ist und wie das Projekt dasteht? Vielleicht beginnen wir mal mit dem Herrn Möpferd, diesmal die.
1: Ja, einerseits würde ich sagen, also dass man davon weiß und redet, dass man sagt, wenn, wenn es um den sozusagen Stadtentwicklungszwilling geht, also den Zwillingen, um Städte zu, besser zu machen und zu simulieren, dass man da von diesem Projekt redet, von den drei Städten Hamburg, München und Leipzig, als diejenigen, die diese Standards gesetzt haben, damit Städte digitale Zwillinge aufbauen können, was weiß ich, so ähnlich wie man das bei der Industrie halt mit bestimmten Firmen verbindet, dass man das mit diesen drei Städten verbindet, dass wir als drei Städte zusammengewachsen sind und dort auch uns immer noch gut verstehen nach den fünf Jahren und und vor allen Dingen, dass wir unser Wissen geteilt haben, dass wir halt eine wirklich große, und da, da würde ich dann an die Elisabeth übergeben, dass wir halt eine große Community aufgebaut haben, die, die urbane Daten und Zwillinge bewirtschaften kann.
2: Und das finde ich auch, also diesen Community-Gedanken, den finde ich zum Beispiel für mich als Wissensmanagerin absolut zentral, weil ähm, uns die, so eine Community ist nicht nur dafür da, uns zuzuklatschen dafür, was wir machen oder ab und zu mal zu sagen, super, sondern ich finde, so eine Community hat die zentrale Aufgabe, so eine Nachhaltigkeit zu generieren auf der einen Seite und aber trotzdem eine Aktualität. Was bringt es uns, wenn wir 2025 einen Zwilling entwickelt haben, in der Vorstellung von vor vier Jahren und 2025 ist das aber eine Steinzeitidee von einem digitalen Zwilling, so ne? mhm. sondern das, was ich meinte, das ist auch ein Zeichen unserer Zeit, dass wir in iterativen äh, Prozessen immer wieder fragen, ja, aber ist das jetzt noch so, ist das noch aktuell? Und so eine Community und auch dieser Wissenstransfer, ähm, den die ich als Kreislauf äh, verstehe, der ist zentral dafür, dass dieses Projekt aktuell und nachhaltig ist und tatsächlich auch also wie eine Zukunft äh, denken können. Ne? Das ist ja auch das ist ja auch eine Herausforderung, so ähm, das zu machen und das ist auch, ich glaube, eine zentrale Herausforderung von uns im Wissensmanagement. Und und mein größter Wunsch ist, dass es das eben gemeinwohlorientiert ist, also dass wir das nicht zum Selbstzweck machen, um es irgendwie dann abzuschließen, sondern danach sagen, wow, wir haben wirklich verständlich gemacht, was so ein Zwilling eigentlich, was das leisten kann für eine Stadt wie, also dass das ein ein Mehrwert ist und und auch viele viele andere Städte begreifen ja fantastisch, ähm, damit können wir unsere komplexe urbane Realität abbilden und auch Lösungen finden, ähm, auch für ganz, ganz, also ganz, praktische, städtische Fragen. Und, so. ja. und dass,
1: dass es ein sehr selbstverständliches Tool ja. ist, wie wir heute sozusagen einen Locher in der, in der, in der Verwaltung einsetzen, sodass wir den digitalen Zwilling einsetzen in der Verwaltung, um zusammenzuarbeiten.
0: Das finde ich ein schönes Bild. Vielen Dank dafür. Ne, aber ich, und ich denke auch, dass, dass solche Projekte, wir haben viel über digitale Kompetenzen gesprochen, dass das dann auch wirklich dazu beitragen kann, da auch ähm, die, die Lücke, die wir in Deutschland noch leider haben, dass da Ängste sind, dass da ähm, auch, auch Kompetenzen fehlen, was das Digitale angeht, dass sowas auch dazu beitragen kann, das eben zu schließen. Das, ähm, das würde ich mir auch noch wünschen, wenn Sie das schaffen mit Ihrem Projekt. Denn ähm, das hilft auch, muss man ehrlich sagen, auch Firmen wie uns. Ne? Wenn die ähm, Personen, wenn die Menschen besser verstehen, was dahinter steht, dann können wir auch ganz anders ansetzen in unserer Beratung zum Beispiel. Das ist, das ist, das ist toll, auf jeden Fall. Wir sind, ich gucke auf die Zeit, schon ein bisschen am, am Schluss angekommen. Gibt es von Ihrer Seite noch... Ähm, Punkte, wo Sie sagen, da könnten wir noch, ähm, das könnte man noch erwähnen, da könnte wir noch ähm, darüber sprechen. Haben wir vielleicht auch was vergessen aus, aus Ihrer Sicht?
2: Hm. Ich, ich vermute was nicht. Das Zentrale ist, ne? wir sind jetzt zwei Stimmen aus Leipzig, so, ne? Also, so, das ist schon, das, also die Besonderheit sind diese drei Städte und die sich da auch aufmachen über so, also auch, ähm, das gemeinsam zu
1: machen. Das war nochmal die Teambotschaft. Genau. Ja, praktisch, ja, genau, das ist, dieses Projekt lebt nicht nur von einzelnen Personen, sondern es lebt halt vom, vom Team, auch von der Unterschiedlichkeit des Teams, von, von, von Münchner Eigenarten, von Hamburger Eigenarten, vom Leipziger allerlei oder wie auch immer.
0: <lacht> <lacht> ja, das, das kann ich mir vorstellen. Ne? Also wenn, wenn Bedarf besteht und wir dann auch vielleicht... Ähm, im Sinne des Podcasts dann auch nochmal eine Fortsetzung mit den anderen beiden Städten. Da würde ich mich natürlich auch sehr darüber freuen, wenn wir dann die Schwerpunkte, die jeweils in den Städten sind, vielleicht auch nochmal behandeln können. Da können wir ja im Nachgang nochmal drüber sprechen, beziehungsweise vielleicht können Sie auch einen Kontakt herstellen. Das, das wäre natürlich toll. Ansonsten bedanke ich mich bei Ihnen beiden ganz herzlich für das sehr, sehr sympathische und sehr aufgeschlossene und vor allem sehr informative Gespräch, über die digitalen Zwillinge, was es damit auf sich hat und ähm, ja, was es, was es vor allen Dingen auch bedeutet, in, ähm, in einem Städteverbund, in einem Projekt ähm, was mit drei großen Städten, da äh, einen Wissenstransfer, also eine Kommunikation erstmal herzustellen und dann den Wissenstransfer nicht nur in die drei Städte, sondern auch darüber hinaus sicherzustellen und transferieren und was es eben bedeutet, moderne... Bürgerbeteiligung ähm, und zur Zuhilfenahme von digitalen Techniken, digitalen Daten da eben ähm, aufbauen zu können. Also vielen lieben Dank von meiner Seite für ähm, die Einladung. Wir
2: haben uns sehr gefreut.
0: Aber vielen <lacht> Dank für die Einladung. Ja, sehr gern, sehr gern. Wie gesagt, hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch mal ähm, ein andere Gesprächspartner hier, jetzt nicht nur aus Unternehmen kommen, sondern eben auch von, von, von Städte und Stadtentwicklung und Digitalisierung mit Ihnen zu sprechen. Danke, danke dafür und ähm, ansonsten, ähm, genau, liebe Zuhörer und vielen Dank für das, fürs Zuhören. Ähm, das war ReTalk, der Podcast von Real Experts und wir hatten heute oder ich hatte heute das Vergnügen mit äh, Elisabeth Breitenstein und Mirko Mülpfort von der Stadt Leipzig über das CAD-Projekt sprechen zu dürfen. Also nochmal vielen Dank und alles Gute für Sie. Danke, ciao. Tschüss. Tschüss, danke.